0: Takk skal du Da kan vi få bilder på veggen, Stig. I et magasin som heter Lede Nytt, leste en artikel, som var skrevet av en dansk innovationsexpert, som heter Jonas Løv. Overskriften var «Vi hyller feil helter. Et oppgjør med tilbedelsen av Steve Jobs». Han skriver at han i sitt arbeid med entreprenørskap ofte møter unge gründere som er veldig fascinert av hva Steve Jobs har klart å skape. Steve Jobs har jo vært gründeren av Apple, som står bak alle Apple-produktene. Det er sikkert masse av det inne i lokalet her i dag. Men så skriver han det, at de er veldig fascinert av det Steve Jobs har klart å skape. Shirt siger løve enig, at Jobs han har skabt et design, og det han kalder nogen innovative gadgets. Likevel så spørger han, hvad har Apple reelt forandret her i verden? Og så i enkelte fordrag så viser han da dette her bilde her. Jeg vet ikke om I ser det særligt godt, men det der er oppe det er altså verden før Steve Jobs opfindelser, og så er det bilde her nede det er verden et. Steve Jobs Ja, Du ser det kanskje, det er en mobiltelefon og en som tar bilder. Løv, han synes ikke at Steve Jobs fortjener helt den heltestatusen han har fått. Han mener derimot at Bill Gates burde være den store stjernen. Ikke bare har Bill Gates vært en mer kompetent og empatisk leder, framholder han, men Og ikke bare har han introdusert teknologi som verden nyter godt av i dag, men han har samtidig donert over 100 milliarder dollar til veldedighet. Jobs på sin side gav bort knappe 500 millioner dollar i løpet av sin levetid. Og så avslutter Løv sin artikel artikkel med å skrive «Jeg tror det på tide». At vi i vår tilbedelse av Steve Jobs ser ut over estetikken av våre elskede forbrukerprodukter og reflekterer over hva som egentlig er viktig her i verden. Og at våre helter er folk som har større visioner enn å gi oss stilige og brukervennlige designprodukter. La oss takke Steve Jobs for alt han har gjort, men la oss hylle Bill Gates for hans genuine evne til å forandre verden til det bedre. Slik slutter artiklen nå. Jeg er enig med Jonathan Løv i noen ting, flere ting faktisk. At når det gjelder vårt valg av helter, så bør vi absolut se etter de som har større visioner enn bare å gi oss stilige designprodukter. At vi bør aller mest la oss inspirere av den som i størst grad har forandret verden til det bedre. Og jeg er derfor helt enig i Løv i hans påstand om at vi hyller feil helter. og at vi trenger å ta et oppgjør med vår tilbedelse av dig, Men bør vi da hylle Bill Gates? Folkens, altså med fare for å høre oss ut som en politiker som nå driver valgkamp, så vil jeg si i følgende, jeg har et langt bære forslag. Jeg vet om en som har bidratt til langt større endringer i verden enn Bill Gates. Jeg vet om en som har gitt langt mer enn Bill Gates noen gang har gjort, og noen gang kommer til å gjøre. Jeg vet om en som ikke bare har vist evnen til å endre folks verda, men som kan endre alt som gjelder vårt forhold til fortid, nåtid og fremtid. Det finnes ingen over. Det finnes ingen ved siden. Det finnes bare en som er verdig vår tilbedelse. Bare en som er verdig vår hyllest. Og hans navn er Jesus Kristus. Det finnes et før, og det finnes et efter Kristus. Ingen i verdens har haft eller kommer til å få større betydning og innflytelse enn han. Bibelen sier at han er alfa og omega. Han er begynnelsen og enden. Alt er blitt til ved han, alt eksisterer ved han og for han. Han er allmektig, Han er allvitende og alle steds Han er den mest elskverdige, empatiske og medlidende noe menneske noen gang har møtt. Ingen har noen gang vist større kjærlighet enn han har gjort. Kanskje ville andre gå i døden for en som er god, men han viste sin kjærlighet til oss mens vi enda var syndere, ja, mens vi enda var fiender av Gud. Bibelen sier han er en soning for våre synder, Ja, ikke bare våre, men fra hele verdens. Han er alle mennesker store redningsmann. Han er seierherren som overvant døden og ondskapens makt. Og han er den reneste, den helligeste, den mest uklandelige som har gått på denne jord. Han er den mest inspirerende leder som noen gang har eksistert. Og ingen har berørt mennesker så sterkt som han. Så la oss derfor hylle han. La oss derfor tilbe han. Det fortelles om komponisten Franz Joseph Haydn at han en gang var til stede i konserthuset i Wien for å overvære framføringen av oratorisk skapelsen, som han selv har komponert. Og på det tidspunktet så var Haydn svært syk og han satt i en rullestol. Og det mektige musikkstykket, det skred fram, og når Når orkestre og koret kom til den delen av stykket som som har fått navnet, og det blev lys, så var publikum så begeistret at det klarte ikke å holde entusiasmen tilbake lenger. Og det brøt ut spontan applaus. Og da forteller det seg at Heiden, den syke Haydn, han strevde med å reise seg fra rullesolen sin. Og så pekte han opp mot himmelen, og så sa han nej 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 dette kommer ikke fra mig Alt kommer derfra. Han ga Gud æren. Han visste hvem som var verdig å motta hyllest. Noen av de som har vært med i Ytterandesumisjonskirke i Stån har kanskje fått med deg at i menigheten her så arbeider vi på en måte etter etter tre retninger. Vi snakker om oppretningen, om inn og ut. Vi tenker det at som menighet så vil vi søke et nærere fellesskap med Gud. Vi vil strekke oss oppover. Vi vil jo søke et nærere fellesskap oss imellom, inn i fellesskapet. Og så vil vi jo søke et nærere fellesskap med den verden som er rundt oss, den verden som Gud har kalt oss til å bety noe for, og derfor å bevege oss utover. Og for øyeblikket så holder vi på med en taleserie som egentlig handler om bønn. Og det er noe av grunnen til at inne på dette med tilbedelse i formiddag. For når det gjelder bønn, så kan vi tenke at det er tre sånne retninger. Du har på en måte utover bønnene. Det som Bibelen kanskje kaller påkallelser. Det er sånne bønner der vi ber for våre egne og andres behov. Og så har vi det vi kan kalle innover bønner. Det er kanskje bønner som har mer karakter av bekjennelse. At vi erkjenner vår egen tilkortkommenhet, vår svakhet, at vi er avhengig av Guds nåde og tilgivelse i livet våre. Og så har vi oppoverbønnen, som er tilbedelsen av Gud. En som heter Tim Keller, og som jeg ofte liker å sitere, fordi han både skriver og forkynner veldig, veldig mye bra. Han sier det om sånne utoverbønner, eller sånne påkallelser, altså når vi ber for egne andres behov, at sånne bønner, de driver oss ofte frem av omstendighetene. Altså noen blir syk, eller noen står over for en stor utfordring, eller det er noen sånne ting som melder sig i livet våre, og så får vi behov for å be. Litt det samme med innoverbønnen, eller bekjennelsen. De bønnene vokser jo ofte frem som følger av omstendigheter, at vi snubler, vi faller, vi gjør feil, vi gjør dumme ting, og så kjenner vi dette behovet for å på en måte ta et oppgjør og be om nåder og tilgivelse på nytt igen. Men hva da med sånne oppoverbønner? Jeg skulle da tenke at når gode ting sker, så var det mest naturlige at vi ventet oss til Gud i lovprisning og tilbedelse, som en reaktion på det. Men det er også ofte ikke tilfelle. Og hvilken forklaring finnes det da på det? Ja, hvis vi begynner å leite i Bibelen, så er kanskje den nærmeste forklaringen noe av det Paulus omtaler i det første kapitel i Romebrevet. At det er på grund av synd. Det er på grund av menneskenes synd. Paulus, han skriver, «For den kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt åpent frem. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudomlighet, har de fra verdens skapelser kunnet se og erkjenne hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud.» men likevel lovprist og takket i ham ikke som Gud. Syndens essens er egentlig dette at vi ikke lovpriser og takker Gud. Vi forholder oss ikke til han, slik som han egentlig er, og som den han egentlig er. Vi gir ikke Gud den ære han fortjener. Men vi tar den gønnene selv. Og som følge av det her så skriver Paulus Viare, «Med sine tanker endte de i tomhet», og deres uforstandige hjerte blev for De påstod at de var kloke, men de endte i dårskap. De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firebeinte dyr og krypdyr. De tilbar og dyrket det skapte, i stedet for skaperen. I salmenes bok så skriver salmisten, «Gudebildene deres er av sølv og gull, menneskehenner har laget dem.» De har munn, men kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. De har nese, men kan ikke lukte. De har hender, men kan ikke føle. De har føtter, men kan ikke gå. De har ikke lyd i strupen. Og så konkluderer han. Slik blir også de som lager dem, og alle som setter sin lit til dem. Og så når vi leser både i salmene og i romerbrevet, så forstår vi det, at tilbedelse gjør noe med oss. Og det du gjør med oss, det 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 henger nøye sammen med hva vi faktisk går tilbærer til syvende og sist. På et vis så kan vi våge den påstanden at du blir det du tilbærer. Når vi ikke dyrker og tilbærer han som som er skaperen, men tilbærer og dyrker det skapte i stedet, så ble vi lagt under forgjengelighet slik alt det skapte er. I romerbrevet så brukes ordet «Bilde» eller «ikon» står det på gresk, «ikon». To ganger. Og vi har allerede lest den ene bruken av det, der det stod «De byttet ut en uforgjengelig Guds herlighet med bilde eller ikoner av forgjengelige mennesker, fugle og firbeinte dyr og kryptyr». Den andre gangen det ordet brukes i romerbrevet er i kapittel 8, vers 28-29, der står det «Vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud, dem han har kalt efter sin frie vilje». Den som han på forhånd har vedkjent sig, har han også på forhånd bestemt til å bli formet efter sin søns bilde. Så han skal være den førsteføtte blant mange søsken. Så vi formes enten til likhet med det forgjengelige skapeverket, eller den uforjengelige skaperen. Det du tilber fører enten til ytterligere forverring, kan den kanskje tenke, eller til gudomlig forvandling. Det er en som har sagt det sånn at som toen ikke har forandret dig, har den antagelig heller ikke frelst dig. Er ikke det å for eksempel noe av budskapet når Jesus forteller lignelsen om såmannen som gikk ut og sodde, og så sodde han noe på steingrunn, noe falt blant tornebusker og alt mulig sånne ting, og så var det noe som falt i god jord og gav frukt. Da er det det, det ganske tydelig at poenget i den lignelsen er at om ikke ordet faller i den gode jord og skaper frukt og skaper endring, så har det ikke fått gjort den gjerning som det skulle. En som heter James Smith, jeg tror vi har sitatene på veggen her. Han skriver i en bok «Desiring the Kingdom», Han skriver at som vi skal oppleve forandring på dypet, må vi forandre på hva vi tilber. Å endre tenkning, argumenter og overbevisninger er midler for å bevege hjertet. Men han sier at til syvende og sist, så er vi det vi tilber. Om du vil erfare djup forandring i ditt liv, så må du endre på hva du tilber. Hva tenker du mest på? Hva beundrer du mest? Hvem ser du mest opp til? Det sier noe om hvem vi egentlig er. Det er når vi tilber frelseren at vi blir frelst. Det er når vi tilber han som er tre ganger hellig at vi blir helliggjort. Det er når vi tilber han som er fullkomment ren at vi blir rense. Det är när vi tillber den allmektige att vi blir styrka och det är när vi tillber den evige Gud att vi fördelar i förgängliga liv. En av författare som heter Richard Foster, han har sagt att vilken vis tillbedelse inte förändrar oss har det inte varit någon tillbedelse. Och stå för den evige helige är att bli förändrad. När du står för Guds ansikt, så blir du förändrad. så blir du preget av det. C.S. Lewis, som en forfatter mange av oss kjenner, og forfatter Narnia-bøkene, og hans citat har vi oppe i veggen her, han har sagt det, «In worship, God imparts himself to us.» Når vi tilber Gud, så meddeler Gud av seg selv til oss. Vi får del i hans i den gudomlige naturen. Tilbedelse, det er bønn som drar oss til Gud. Jeg skal få et bilde her, for jeg så en gang en bil som skulle dra en båt på land. Du har det ved neste bildet stig. Der er det Problemet var bare at båten var antagelig mer tyngre enn bilen. Og da blev det sånn sjøsatte, både båt, bil og henger. Plutselig lå begge i vannet. Det er litt rart at jeg på det som har med bønn å gjøre. Når jeg snakker med Gud i bønn, så er det et godt spørsmål å stille seg. Hvem er størst? Hvor er kraften størst henne? I hvilken retning skulle vi forvente at bevegelsen gikk? Og hvorfor kan det da ha seg at jeg så ofte tenker om mine bønner, at jeg skal dra Gud på en måte inn i mitt liv, eller inn i mitt program, eller inn i mitt schema så å si, er det ikke sannsynlig at kraften i bønn nærmest virker motsatt? At det er som dras nærmere Gud, inn i hans rike, inn i hans utfordringer. Når Jesus lærte disiplene å be fader vår, eller vår far, som vi kaller den nå i så kan vi legge merke til at tilbedelsen kommer først. Vår far som er i himlen, la ditt navn helligges. Den bønna, den lar oss komme på linje med Guds vilje. Den bønna gjør at andre bønner kommer i rett perspektiv. Da blir livet mitt og egne forbønner noe jeg kan legge i hans hender, i tillit til at han har kontroll. Tilbake til Tim Keller igjen som skriver i en bok om en damer han i menigheten som hadde hørt en sånn forkynnelse om 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 det å begynne med tilbelse og begynne å praktisere det, så hun prøvde seg på det. Og så kom kommer hun senere til pastoren sin, og så sier hun at tidligere så begynte i bønnestudene mine med å be gjennom bønnelista mi. Dess mer er bra for alle problemene og behovet, dess mer bekymret og tyngret ble jeg. Nå starter jeg med å bruke tid på å tenke hvor god og vis han er, og hvor mange bønder han har svart på i tidligere tider. Og når jeg nu kommer med mine egne behov, så kan jeg bare legge deg i hans hender og oppleve at byrden blir løftet av, i stedet for å bli lagt på mig. Det er noe av hemmeligheten i tilbedelsen. Salmisten han skriver «Ha din lyst og glede i Herren, så gir han dig alt ditt hjerte, ber om. Legg din vei i Herrens hånd, stol på han, så griper han inn. Ha din lyst og din glede i Herren. Begynn der, i tilbedelsen og beundringen av han. Så følger alt det andre efter på en måte. Den tilbedende den handler ikke først og fremst om å endre situationer og omstendigheter, men den handler kanskje til syvende og siste om å endre oss selv. Det handler om å lære å kjenne Gud på en slik måte at vi selv former efter hans bilde. Tilbedelse, det er heltedyrkelse det. Det at jeg synes at Jesus Kristus er helt unik, han er helt enestående beundringsverdig, og derfor så ønsker jeg å bli som han. Tilbedelse, det er egentlig å si Jesus, du er alt jeg behøver. Jesus, du er den som har alt det som jeg behøver og alt det jeg vil strekke meg etter. Apropos det med heldedyrkelse, det hender nok at vi tilber feil helter også i våre kirker. I Amerika så var det for mange år siden en kjent pastor som hette Henry Ward Beecher. Og en søndag, da en stor mengde mennesker havde møtt op i kirke for at høre Beecher, så blev mange svenske skuffet over opdaget, at den, som skulle forkynde, var en anden. Det var Henry sin bror. Og flere rejste sig og gik mot utgangen. Og da rejste predikanten sig og så annoncerede han med kraftig stemme: Alle, som kom hit i dag for at tilbe Henry Ward Beecher, kan nu forlade salen. De som har kommet for å tilbe Gud kan bli sittende. Men det er fort gjort av fokuset i kjørka rettet oss mot noe annet eller noen andre enn han som egentlig skal tilbes. At vi beundrer han som forkynner mer enn han som er kjøl ordet. At vi beundrer eller at vi er mer oppslukt av lovsangen en han vi egentlig synger til. Eller at vi er mer opptatt av å se på hverandre en och rätte blicke mot torens hoppas man nå full ända. Och det har rått blivit med fortalt när det gäller vår menighet att kanske står vi över för någon av de utfordringarna. Och kanske måste vi tänka lite igenom det. Vad är det som egentligen samlar oss? Vi har så många fellesnevner, vi som är i yttre och Vi har kanske ungane varit på samma skule. Vi går i det samme idrettslaget. Vi har masse sånne fellesnevner. Vi har masse socialt, som på en måte knytter oss sammen. Og så er det noen som kanskje opplever at når du kommer til en av menighetene i sånt, så er folk så forskjellige. Det kommer fra så mange ulike kanter, at du til slut konkluderer med at ja, men det eneste det egentlig er felles her, det er jo Jesus det. Men var det ikke nettopp slik det skulle være i en kristen menighet og i en kristenforsamling? Er det ikke sånn vi egentlig ønsker å ha iblant oss? At det store fellesnevnet, det store midtpunktet det er Jesus Kristus. Vi skal gå til avslutning nå. Og da skal vi invitere mot slutten av gudstjenesten til å ta del i tilbedelsen av han den eneste som er verdig, Jesus Kristus. Jeg har lyst til å utfordre menigheten nu og forsamlingen her nå, til å virkelig ta del i det. Forsøke å glemme det andre. Når vi tilber, så er vi ikke opptatt av hva naboen tenker, eller hva naboen syns, eller hva naboen mener. Men vårt fokus er på hva synes du, Gud? Hva tenker du nu? Hva vil du ha? Martin Luther har en gang sagt Når jeg ikke kan be, synger jeg. Og noen ganger er det sånn at den sangen som må finne sted i fellesskapet kan være en hjelp for oss alle til å vende oss til Gud i bønn. Og så er det ikke slik at vi tror her at det handler til syvende og sist om sang og musik. Det tenker vi ikke. Men når vi bruker den i kirka vår så bruker vi den fordi vi vil gi han ære. Og egentlig så ønsker vi det med alt det vi foretar oss. Å gi ære til hans navn, for han er den eneste som er verdig. Han er den største. Det er han vi tilber. Og det er han vi ønsker å ligne. Jeg ønsker å bli som han. Jeg ønsker at han skal få prege mitt liv. Kan låsangstime kom fram? Og så kan vi jo få lov å reise oss. så er det også slik at bak i lokalen så er det et bibliotek og der kommer jeg til å være og der kommer også noen flere fra menigheten vår til å være. Og vi er der og vi ber. Og så er det sånn at om du ønsker at noen skal bare velsigne deg eller enkelt be for deg så er du velkommen inn der i det rommet. Der er det litt mer stille, litt mer rolig og der er det en fin anledning til å gjøre det. Det kan være du bærer på noe, det kan være du kjenner på noe som gjør at kanskje var det ikke så lett å ta del i tilbedelsen sånn umiddelbart. Ja, men kom sammen med oss da, så kan vi be. Og så kan vi løfte det frem for Gud. For som jeg sa, så er det ofte at bønn begynner med tilbedelse. Men når vi ikke klarer den, så må vi kanskje begynne med en av de andre bønnene. Og så vil det også da oss tilbake til bedelsen igen. Men når du inviterer til at være med og synge samme låsange som vi, vi kører op til lærretet lidt, så så rejser vi oss, og så biblioteket bønner med inne, åbent velkommen ind dit.